0: Cette semaine, l'entreprise 100% remote. Je suis Cédric Ouattine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Cette semaine, je te propose une rencontre avec Romain Collignon. Le job de Romain Collignon, c'est de faire passer des infopreneurs d'un chiffre d'affaires de 5 chiffres à 6 chiffres, puis de 6 chiffres à 7 chiffres ou plus. Et ce qui m'intéresse particulièrement chez Romain, c'est que sa boîte a toujours fonctionné en 100% remote, c'est-à-dire 100% télétravail. Au programme, comment créer une culture d'entreprise sans jamais se rencontrer Qu'est-ce qu'un infopreneur Est-ce que la semaine de 4 heures de Timothy Ferris est possible Pourquoi il est impératif qu'un infopreneur embauche et délègue Comment structurer ton entreprise pour générer de la croissance Comment trouver ton binôme idéal Comment générer des héros chez tes collaborateurs Et puis, on te proposera tous les outils et les méthodes de Romain, c'est-à-dire les discussions qu'il a avec ses collaborateurs, même en mode remote, un outil qu'il appelle le 15-5 et que j'utilise aussi, le 4-4 et les 4 niveaux de délégation. Bref, plein de choses pour enrichir ton management.
1: Bonjour Romain Salut Cédric Comment vas-tu eh bien, écoute, très très bien, très heureux d'être euh, sur ton podcast.
0: Bah ben oui, et moi très très heureux de t'accueillir. Euh, on va commencer comme d'habitude, hein, la... tu n'es pas forcément connu de, des auditeurs euh, d'outils du manager, donc est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu as fait
1: Ok, alors grand plaisir. Euh, écoute, je suis entrepreneur depuis 2008, euh, je suis le mari euh, de Lauriane, le papa de d'un petit garçon de deux ans et bientôt d'une petite fille qui arrive là, qui est, qui est en livraison pour dans quelques, quelques semaines. Ah, génial. <rire> je ne pas.
0: Félicitations.
1: Et ben, je te remercie. Et, euh, et voilà, je, sinon j'habite sur Paris et on a dans l'entreprise une équipe de 12 collaborateurs. Euh, et on, on, a, on travaille avec des clients qui sont des entrepreneurs en ligne. Euh, avec cette spécificité, je pense qu'on aura l'occasion de discuter aujourd'hui, hein, la spécificité d'avoir des, des équipes remote, donc des, des équipes à distance, euh, où le management bah, est, est peut-être différent de ce que tu as l'habitude de discuter sur le podcast. Euh, et euh, donc nos clients, les entrepreneurs en ligne, se sont euh, ont cette particularité d'avoir un savoir-faire, une expertise, euh, qu'ils, euh, alors des expertises aussi. Euh, euh, mainstream que euh, la perte de poids ou l'investissement immobilier que euh, des fois des expertises un peu exotiques comme les relations hommes-femmes, ce genre de choses et euh, ils vendent euh, ils euh, leur expertise en ligne euh, à travers des formations en ligne ou du coaching et nous notre rôle c'est vraiment de les aider à professionnaliser toute leur, euh, toute leur entreprise à la fois dans la construction de leur business model mais aussi dans la structuration de leur boîte euh, donc à distance pour leur entreprise
0: Oui tout à fait, tu as, as une grosse composante moi, moi c'est ce que je connais de toi structure, c'est-à-dire que tu es très euh, quelqu'un très structuré et quand tu parles et c'est peut-être un point commun qu'on a tous les deux d'ailleurs, c'est que tout la réussite des, des boîtes, on est convaincu tous les deux que repose avant tout sur euh, sur la bonne structure. Euh, Est-ce qu'il y a une actualité en dehors de ton actualité de futur deuxième papa Est-ce qu'il y a une actualité euh, au niveau professionnel que tu voudrais partager avec nous
1: euh, En termes d'actu, alors c'est c'est souvent ce que euh, on pose la question, c'est quoi les trucs nouveaux que tu es en train de mettre en place, ou ce que, ce que tu es en train de faire et j'aime bien citer Bezos pour, pour l'occasion qui est toujours en train de se demander, lui, qu'est-ce qui ne change pas Et nous, on est une entreprise qui est plus de, de, dans cette, de ce côté-là, c'est qu'est-ce qui ne change pas et qu'est-ce qu'on améliore Donc, on est très focus aujourd'hui sur nos deux communautés d'entrepreneurs que l'on accompagne. Euh, puisque effectivement quand on parle de structuration euh, plus c'est structuré plus la croissance elle est là donc là en ce moment on est surtout sur des sur une actu une actu de structuration de nos programmes et euh, et si peut-être bah peut-être euh, petite actu c'est qu'on va justement lancer un podcast qui s'appelle structure donc tu vois c'est c'est marrant que c'est marrant que tu aies parlé de structure parce que effectivement pour moi tu peux pas avoir une, une entreprise qui croit ou même des des, euh, ouais, des, des, des hommes et des femmes qui, qui, qui se développent dans, dans l'entreprise si tu n'as pas une structure derrière pour supporter ça.
0: Tout à fait, ok. Donc c'est ça les prochains projets de, de ta boîte. En fait, comment s'appelle ta boîte ou comment s'appelle tes boîtes
1: Alors la, la boîte s'appelle Diffusion mais très peu connue puisque finalement on, notre, nos marques sont autour des deux programmes dans lequel sont nos clients, qui, et les deux programmes s'appellent l'Incubateur 56 et le Mastermind 67. Euh, voilà, une petite anecdote sur les chiffres, c'est vrai que dans notre, entrepre, dans de, dans notre écosystème de l'entrepreneuriat en ligne, on parle souvent de, de passer d'un chiffre d'affaires à 6 chiffres vers un chiffre d'affaires à 7 chiffres annuels, donc c'est un petit clin d'œil euh, euh, les chiffres que l'on a dans, dans le nom de nos programmes. D'accord,
0: ok. Ok, donc on va parler de management et euh, alors on, voilà, moi, moi le, 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 les caractéristiques que, que je vois évidemment dans, dans, dans ce que tu présentes, c'est que tu as des équipes remote et ça, ça, ça m'intéresse. Euh, quand on a parlé du, du de faire un podcast ensemble, tu m'as dit un truc, moi, qui m'a interpellé, c'est qu'en fait, contrairement à la plupart des entrepreneurs, toi, tu n'avais jamais travaillé autrement Qu'en remote. Euh, alors qu'en général, euh, moi, les, les gens que j'accompagne ou bien euh, les auditeurs en général, ils sont plutôt actuellement percutés par le fait de devoir travailler à distance et euh, éventuellement, euh, souvent, ils envoient les inconvénients et, et aussi la perte de repères que ça peut engendrer sans forcément en voir immédiatement les avantages, parce qu'il y a plein d'avantages aussi à avoir la capacité à travailler en remote. Donc peut-être qu'on peut commencer avec cet angle-là et tu peux peut-être nous partager ton expérience là-dessus et puis surtout peut-être nous donner quelques quelques trucs ou plutôt euh, ta philosophie en général sur le sujet.
1: Oui, euh, alors j'ai cette discussion-là avec euh, d'autres entrepreneurs aussi hein, qui ont eux, leurs équipes euh, en dur euh, avec eux et, et souvent... le le, le point commun que l'on retrouve, c'est euh, la culture d'entreprise. J'ai le sentiment qu'à chaque fois, on débat là-dessus. sur euh, La culture d'entreprise est beaucoup plus euh, facilement euh, diffusable quand on a une équipe euh, avec soi, puisque finalement, la culture d'entreprise, c'est au jour le jour qu'elle se vit. Et on pourrait se poser la question d'avoir de, des équipes à distance si on peut avoir la le même genre de choses. Euh, je t'aurais dit, il y a peut-être quelques années, c'était plus compliqué. Euh, mais aujourd'hui, en fait, tout est encore une fois une question de structure une question de communication aussi, puisque c'est vrai que quand on est tous ensemble dans, la, dans, le, dans le même endroit, dans la même entreprise, la communication se fait à la fois sur les projets qu'on développe en entreprise mais aussi dans les temps informels. Et quand je parle de structure, c'est comment tu peux structurer au sein d'une équipe à distance ce même genre d'événement qui pourrait se passer en vrai. Donc ça, c'est les deux points. Et le troisième point, ça va être les outils aussi. Et je pense que pour pouvoir avoir une équipe à distance et créer cette culture d'entreprise. Nous, on a une très belle culture d'entreprise au sein de, de, de la boîte. C'est aussi par les outils qu'on utilise et puis bah, les, les, les rendez-vous que l'on a, euh, que, que a, même s'ils sont à distance. Pour te dire, on est, bon, je suis basé à Paris, euh, notre plus éloignée collaboratrice est au Mexique. Donc, sur des fuseaux horaires qui sont différents. Alors, peut-être un des avantages que je peux te partager ici, c'est qu'au euh, final, euh, on a on a des, des collaborateurs sur quasiment tous les tous les fuseaux horaires de, de la planète même si on travaille essentiellement avec des, des clients en france mais ça, ça, ça présente certains avantages
0: ouais, ouais, quand as des gens qui travaillent en décalé ou qui ont besoin d'une réponse euh, c'est sûr euh, ouais, ouais donc c'est intéressant et donc toi tu as structuré très très fort cette partie enfin euh, tu as tu as structuré des choses que peut-être habituellement on pense pas à structurer quand on est sur le même site alors, moi aussi, mon hein, approche là-dessus, et je dis c'est juste qu'on on pense pas à le structurer parce que moi, je pense que les usages, les usages du travail remote, ils peuvent être utiles aussi lorsqu'on travaille ensemble parce que ça oblige quelque part à structurer fortement le management et de passer d'un management diffus, c'est-à-dire on est tout le temps tous ensemble, on surveille, on, on sait ce que fait l'autre, etc., à une forme de management, en
1: fait, qui est plus structurée. Ouais. bah ben, Écoute, euh, je te suis je te suis là-dessus. Euh... Euh, le, côté, le côté structure, en fait, quand tu es à distance, tu es obligé d'y passer. C'est-à-dire que si tu passes pas, euh, ça peut très rapidement devenir le chaos. Enfin, j'imagine, en tout cas, je sais que moi, je mets beaucoup d'efforts et d'attention à faire en sorte qu'il y ait une vraie structuration pour accompagner, bah, par exemple, le développement des collaborateurs, pour accompagner leur productivité, pour accompagner euh, tout, un de, tout un tas de choses. Euh, et n'ayant pas, comme tu le disais, l'expérience d'avoir euh, dirigé une boîte euh, avec euh, les équipes euh, dans, de, euh, sur place. Je pourrais, je pourrais pas dire ce que j'aurais fait différemment. En tous les cas, le remote oblige à la structure si on veut vraiment que ça, ça fonctionne bien.
0: Alors, comment tu, comment tu fais C'est-à-dire que pour moi, il y a diffé, différents rituels peut-être. Enfin, je sais pas comment tu appelles ça dans ta boutique. Mmh. Mais euh, tu parles de la communication, de l'interaction. Pour moi, c'est un angle. Mais il y a aussi le développement des collaborateurs. C'est quoi chez vous, en fait, le... comment tu détectes leurs besoins ou comment ils manifestent leurs besoins Je ne sais pas dans quel sens ça se passe. Mmh. Euh, C'est quoi un petit peu vos rituels
1: Alors, on a des, des rituels qui sont, euh, qui sont basés sur des cadences soit hebdomadaires, soit mensuelles, soit trimestrielles, voire même annuelles. Donc déjà, quand on parle de structure, il y a la structure temporelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, qui se passent. Euh, pour te dire, juste après le, le podcast, on a une retraite d'équipe retraite d'équipe qui est virtuelle. D'accord. Okay. <rire> D'accord. Donc, on, voilà, ça, ça se passe sur, sur Zoom, on fait les choses différemment. Euh, un jour, j'espère qu'on pourra en faire en, en présentiel aussi parce que l'intérêt d'une retraite d'équipe, c'est aussi de pouvoir partager des expériences et des émotions, hein, c'est ça qui crée le lien. Euh, mais aujourd'hui, euh, tu vois, c'est la, la retraite d'équipe cet après-midi. Euh, donc, voilà, il y, y a une réutilisation finalement des, des, des moments importants comme euh, bien euh, début de semaine, tous les lundis matins, ce, ce meeting avec l'équipe alors tu m'excuseras, des fois je suis, j'utilise pas mal de termes anglais. J'arrive pas à trouver les termes en français comme ça sur le sur le moment, mais on a la leadership team là qui se réunit tous les tous les lundis matins. Euh, on a aussi des, des points mensuels avec les différents euh, départements d'entreprise et puis des points trimestriels avec mon mon directeur, mon mon CEO, euh, sur lequel on va vraiment plus parler de stratégie. Ça c'est mensuel. Mais c'est vrai que chaque euh, cette structuration de, de des, des meetings pour moi c'est clé de base. Et au sein même de chaque meeting, on a vraiment un agenda qui est très structuré. Euh, on utilise euh, depuis maintenant trois ans, euh, je ne sais pas si tu, tu connais iOS, de Gino Wickman. C'est euh, un système opératoire en fait, euh, qui est assez facilement euh, euh, applicable pour toutes les entreprises qui souhaitent être à distance. Donc, euh, donc on, utilise, on utilise ce système-là. C'est euh... un petit
0: peu, chez Outil du Manager, l'équivalent du système qu'on met en place quand on met en place le management par objectif. C'est-à-dire que tu as, bon, as un organigramme, évidemment, avec des missions, mais là-dedans, tu injectes des, des objectifs qui sont euh, stratégiques, tactiques et semaine par semaine avec ouais. un suivi qui respecte les, les temporalités de chaque, chacune des choses, le temps stratégique, le temps tactique et le temps euh, hebdomadaire. Donc, ça doit être ouais. assez
1: proche, je pense. Oui c'est proche et je pense de toute façon le, moi c'est ça que euh, j'ai pu remarquer c'est que le, le, peu importe les termes qu'on va utiliser c'est l'expérience et l'appropriation finalement euh, de, des outils euh, comme, comme les tiens qui font que ça fonctionne parce que sur le papier finalement les, les tendances peuvent être très similaires et puis après l'idée c'est qu'on implémente une structure une implémentation par exemple de, de meetings comme ça c'est juste de garder le cap et, et je crois que c'est ça pour moi l'un des plus importants les choses les plus importantes dans, dans, la, dans le management d'une team euh, par équipe c'est que euh, tous ces rendez-vous-là, ils soient dans l'agenda, mais sur des semaines, des mois et des trimestres à l'avance. quoi. C'est vraiment un rendez-vous pour tout le monde et où on a plaisir de se retrouver. Euh, tu, tu as posé la question tout à l'heure, ça me reste dans un coin de la tête, de, de ce que l'on fait notamment pour développer les collaborateurs, ce genre de choses, au-delà des, des rencontres. Euh, on est on, on, moi il y a deux outils qui me, qui me viennent en tête c'est marrant, marrant je viens de me rendre compte tu utilises le mot outil tout le temps tout le temps <rire> comme quoi
0: t'es bien tout quoi, est bien conditionné avant.
1: ouais je suis déjà conditionné par ton podcast euh, on utilise un outil qui s'appelle Fifteen euh, euh, Five encore une fois c'est un outil euh, américain mais qui nous permet à la fin de chaque semaine de prendre la pulsation euh, ou le pouls finalement de chaque membre de l'équipe donc, c'est un outil qui est, qui est, où chaque personne voilà, va partager qu'est-ce que, qu que j'ai fait cette semaine, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment on pourrait améliorer euh, mon rôle personnellement, comment on pourrait, on pourrait améliorer l'équipe, euh, où est-ce que j'ai le plus de difficultés, mes challenges. Donc, voilà, c'est encore une fois, c'est structuré, hein, ce, euh, le, le contenu de, 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 de cet outil, de ce, de ce rapport. Comment, et, comment euh, tu l'appelles 15-5, donc c'est un 15, en, et 5-F-I-V-E. Euh, tu as plusieurs outils comme ça mais euh, ça c'est le truc que tu pourrais avoir euh, tu vois c'est un échange que tu pourrais avoir autour de la machine à café ou le vendredi soir avec ton, ton supérieur ou ton manager ça va commencer à passer la semaine et que, quels objectifs tu auras pour la semaine suivante bah, ça on est obligé de le faire en, en, en remote donc tu vois chaque collaborateur a une tâche tous les vendredis qui, qui apparaît dans leur logiciel et, et, et nous ça me permet d'avoir alors je dis nous, moi et mon CEO d'avoir la, la pulsation de ce qui se passe dans, dans l'entreprise et c'est vraiment nickel pour pouvoir apporter assez rapidement un soutien euh, de l'écoute euh, puisque finalement la, une des pires, la pire des choses peut-être c'est quand un collaborateur va, va apporter une idée une idée d'amélioration à la fois pour son propre rôle ou pour l'entreprise et que tu ne l'écoutes pas tu vois. parce que tu le fais une fois tu le fais deux fois pff, troisième fois tu dis à quoi ça sert oui c'est ça et euh, et alors
0: c'est encore un point commun moi j'utilise un outil que j'appelle le 15-5 c'est quand même marrant mais moi, 15, 5, 15 là, 5, ça veut dire 15 minutes pour le préparer, 5 minutes pour le lire. C'est ça C'est la même exact, chose ouais, D'accord.
1: <rire> ouais, ouais. Je pense que ça, ça, ça a des sources communes, finalement. Tu vois, là. Ouais, ouais. Euh, donc, voilà, ouais, ça, ça, ça c'est un outil. Et puis euh, là, il y en a d'autres, bon, mais il y en a d'autres euh, qu'on est en train de... Et c'est très nouveau, c'est pour ça que je suis assez euh, heureux de, de le faire. C'est euh, le même genre d'outil, mais pour le, 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 le trimestre. Voilà, c'est une discussion que j'ai avec chaque collaborateur d'une demi-heure euh, sur lequel en fait, euh, pendant le trimestre, plutôt que faire des retours, si tu veux. Bon, quand tu as un collaborateur qui travaille bien, c'est toujours important de, de le mettre en avant. Euh, mais quand ça ne va euh, pas très bien sur certaines choses, c'est important aussi de le dire, mais de le dire dans, dans, dans un contexte d'amélioration et de, de productivité. Et là, on a mis en place un, un nouvel outil trimestriel qui est une discussion d'une demi heure sur laquelle voilà, je, je vais lui partager comment dans ton rôle, dans tes responsabilités, tu peux être un héros pour moi. Vraiment le mot héros. Euh, mais aussi, qu'est-ce qui me rend fou dans ce que tu fais et, et depuis qu'on a mis en place ça, euh, si tu veux, c'est une feuille, ça tient sur une feuille à 4 Et euh, ça donne vraiment une, une, une direction pour chaque collaborateur dans le trimestre, tu vois les grandes lignes de comment ils peuvent être, euh, comment ils peuvent réussir dans leur rôle. Euh, et c'est vrai que moi, il y a un certain moment, des fois, j'étais peux être un peu frustré sur certains passages. Tiens, à ça, ça correspond pas à nos valeurs. Mais je n'avais jamais eu la discussion avec eux, tu vois. Ah, ouais. J'ai eu le temps d'avoir la discussion.
0: En général, ce qui te rend fou chez un collaborateur, c'est quand euh, il viole une valeur, mais que tu as pas forcément exprimé. Et donc, c'est l'occasion de le faire en bienveillance, mais euh, en étant ferme quand même. Et alors, euh, à nouveau, euh, c'est barrant, parce qu'on a quand même des éléments de discours qui sont. Moi, le, le podcast okay. qui a le plus été téléchargé, celui que j'ai le plus, euh, où, on, où on a le plus de succès, il s'appelle "Faites de vos collaborateurs des héros". Donc, c'est drôle. Ah. Là encore, c'est le. Et, et, et ce qui m'intéresse beaucoup dans, dans, dans ce que tu viens de dire, c'est que tu es quelqu'un de structuré, hein tu mets en place des structures, des rituels, des machins, donc on pourrait se dire, ok, tu enlèves toute la part d'héroïsme aux collaborateurs, puisqu'en fait, tu le fais rentrer dans un système. Et une boutique qui marche bien, c'est une boutique qui fait 80% de process et de structure et 20% de héros. Et c'est là que tu tires la quintessence, parce qu'en fait, tes systèmes, finalement, il faut qu'ils soient qu'ils qui euh, qui qui aident tes collaborateurs à devenir des héros. Et c'est ça qui est très difficile à, à réaliser dans une entreprise.
1: Ah bah oui, le système, ce n'est pas une prison, bien au contraire. Euh, et là, je vais reprendre Picasso qui disait maîtriser les règles comme un pro pour pouvoir les briser comme un artiste. Et donc, si tu veux, les systèmes, c'est vraiment pour permettre aux collaborateurs de, limite de se mettre en pilote automatique sur des, des choses euh, voilà du quotidien, pour pouvoir avoir ce temps qui se libère, pour pouvoir être des héros et, et créatifs.
0: Tout à fait d'accord avec toi. Tu as un référentiel, c'est comme ça qu'on fait les choses chez nous. Par contre, tout d'un coup, tu as un client qui a un problème et ton référentiel colle pas à la situation du client. La priorité, c'est le client, évidemment. Là, tu violes le référentiel. Et plus tu le fais, plus tu te dis, bah, mon référentiel, faut peut-être le faire évoluer un petit peu.
1: Génial, ah oui.
0: Et alors, il y a un autre truc qui m'a dans ce que tu as dit qui m'intéresse. Tu as dit... Euh, tu as dit la culture c'est ce qui se passe tous les jours en fait dans l'entreprise et effectivement euh, je rejoins ça moi, moi je dis souvent la, la culture c'est pas ce que tu écris sur la brochure de ta boîte ou sur ton site web la, pour moi la culture c'est la somme des comportements qui ont lieu dans l'entreprise et là là on peut se poser une question quand on est en remote c'est de se dire ouais mais là euh, quand je suis en remote je vois pas tout ce qui se passe dans ma boîte Mmh. Euh, je sais pas à quelle heure les gens travaillent je sais pas euh, comment vraiment ils traitent les clients etc est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, tu disais un risque d'éclatement ou, ou un risque qui pour moi est plus important parce qu'un éclatement tu le vois arri arriver assez vite mais est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, tout d'un coup de, euh, de laisser aller euh, d'éloignement par rapport aux valeurs d'éloignement par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés qu'on corrige inconsciemment quand on est dans la même pièce ou dans la même boîte en disant, bah tiens, euh, t'es pas arrivé à l'heure. Hein. Je prends cet exemple, c'est peut-être pas un très bon exemple, mais ou bien tu sais, ici, euh, ton langage, euh, il pourrait être un peu plus sympa, etc. Chose que tu peux plus difficilement faire que te, quand, quand tu es en remote.
1: Comment Alors, tu ouais. mesures, en fait Ouais, comment je mesure J'ai l'impression que t as, t as deux, trois sujets dans ce que tu as partagé. Euh, sur le, le côté culture, euh, ce qui est sûr, c'est que. En tout cas, je, et puis dans l'équipe, on met beaucoup d'efforts dessus. Peut-être plus que si on était euh, dans la même pièce ou dans, le, dans la même entreprise. Euh, un exemple euh, dans l'agenda de notre retraite d'équipe, c'est ce qu'on appelle en anglais euh, « core value shout out ». C'est en anglais, mais en français, ça serait… Euh... En fait, on, on va montrer du doigt, on va plutôt euh, fêter un des membres de l'équipe qui a euh, mis en avant euh, une des valeurs cœur de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière trimestrielle, et chaque de l'équipe va dire « Ah, j'ai vu, machin, il a fait ça, ça souligne telle valeur cœur. » Donc, on, on est, de, de manière générale, je suis plus à aller montrer et à, à mettre en avant, tu vois, ça vient activer un sentiment de fierté qui est important, hein, d'appropriation aussi des valeurs cœur, quelqu'un qui va souligner une valeur cœur. Dès qu'il y a, euh, et souvent, tu l'as déjà mentionné tout à l'heure, quelque chose qui va me frustrer, bah, il y, y a plusieurs catégories des choses qui peuvent me frustrer personnellement, mais une d'entre elles, c'est quand la valeur cœur n'est pas respectée, puisque c'est l'ADN de la boîte, tu vois. Euh, et bien là, je, je, je souligne pourquoi je, je suis pas forcément en joie avec ce qui a été fait, tout simplement parce que ça ne va pas soutenir la valeur cœur. Et donc ça, c'est, euh, mais ça, je, je le fais pas devant tout le monde. Je le fais vraiment en one-to-one -one, euh, parce que je veux vraiment, enfin, ouais, c'est plus du, du, du coaching là-dessus. Et euh, et puis, quand il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ça arrive aussi, ça m'arrive d'avoir des franches discussions. On fait ça sur Zoom, avec une approche de communication bienveillante aussi autour de ça. L'idée, c'est que chaque collaborateur, moins moi inclus, puisse repartir avec l'esprit léger et puisse savoir exactement quoi faire. Mais moi, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup bossé, notamment ces 12 derniers mois, parce que j'aurais été plutôt du genre à dire « bon, c'est pas si grave que ça ». Mais en fait, quand on est en remote, euh, plus tu accumules des trucs, euh, plus à un moment, si tu veux, c'est une bulle. Tu vois, ça gonfle, ça gonfle. Jusqu'au jour où tu exploses. Et quand ça explose, c'est pas bon.
0: Non, non, c'est ça. Euh, chez euh, nous, on a l'outil euh, feedback, donc on, dont on parle souvent. Et le principe... comment, il marche, le ouais. euh, comment ça marche, le feedback Comment ça marche Le feedback, alors euh, le principe, hein, chez outil du Manager, ce qu'on dit, c'est que euh, chaque personne dans l'entreprise a un entretien d'une demi-heure chaque semaine avec son manager. Euh, c'est d'abord l'approche. Donc, donc, dans un sens, le manager doit avoir un entretien d'une demi-heure avec chacun de ses collaborateurs. Et à l'inverse, il faut toujours que tu t'assures que dans ta boîte, tout le monde ait un entretien d'une demi-heure avec quelqu'un. C'est les... moyen... le moyen le plus simple de structurer ta boîte et de relier les personnes entre elles. Et il y a une autre règle qui est de dire « jamais plus de 8 personnes par manager » parce que c'est difficile. Euh, quand on a soi-même du travail à faire, euh, de manager, euh, bah, voilà, de prendre plus de 4 heures par semaine, etc. Ça, c'est le premier outil, c'est ce qui permet, si tu veux, d'avoir la récurrence de la communication, etc. etc. Et la deuxième chose, c'est que, au bout d'un moment, quand la confiance est établie à travers cet entretien individuel, on met en œuvre l'outil feedback. Le feedback, c'est comment je dis à mon collaborateur ce qui va et ce qui va pas. Donc, tu as deux types de feedback, positif, négatif. Et le feedback, c'est un protocole en trois parties. Il tu, tu, y a un moyen de le dire à ton collaborateur pour que ça ne passe ni pour une, une récompense, ni pour une punition, parce que c'est pas le rôle. Et oui. en fait, le truc, là, c'est de dire avec bienveillance. En, en fait, la vraie bienveillance, parce que tu sais, la bienveillance, on en entend parler tout le temps, c'est un terme ah un petit peu... Tu peux Marketing. pas être contre la bienveillance. Ah, non, non, moi, la bienveillance, j'aime pas. Il n'y a personne qui va te dire ça, sauf qu'on sait pas ce que c'est réellement. Pour oui. moi, la vraie bienveillance, c'est savoir dire avec beaucoup de confiance et d'espoir ce qui ne va pas, c'est-à-dire savoir dire positivement du négatif et, 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 et voilà et c'est ça, et, et, et ce que tu dis, la bulle c'est exactement ce qu'on veut éviter et c'est pour ça qu'on a cette fréquence de communication qui est très rapprochée et c'est pour ça qu'on a en permanence l'idée feedback, qu'est-ce que je peux lui dire soit pour le renforcer dans ce qui fait bien, soit pour le réajuster dans ce qui fait pas bien, et l'image qu'on prend souvent c'est la voiture, t'es sur une route et en fait quand tu roules bah, ton volant il est pas fixe. Ton volant il fait toujours un picot à gauche, un picot à droite, etc. T'attends pas d'être dans le fossé pour euh, revenir sur la route. Ça c'est ce qu'on fait quand on a un tempérament assez classique qui est de dire non mais c'est pas très grave finalement. Je vais vraiment attendre que ce soit grave pour le dire au collaborateur. Sauf que quand tu le dis quand c'est grave, tu crépis les murs lui il entend rien parce qu'il y a un contenu émotionnel qui est tellement fort que finalement il est traumatisé par la manière dont tu lui parles, il n'écoute même plus ce que tu lui dis quoi. Donc je pense que je pense que c'est ça que tu veux dire ce, ce sur quoi tu as travaillé, c'est un peu ça, c'est savoir dire au fur et à mesure ce qui pourrait euh, ce qui pourrait un peu partir euh, en live quoi.
1: Ouais, exactement, tu, tu soulignes le, le côté habitude, c'est aussi d'en de, prendre l'habitude parce que on peut être effrayé de le faire au démarrage, et c'est voilà, une compétence du manager à développer personnel, mindset. Parce que quand tu as l'habitude, après, ça, ça te paraît normal de faire ça comme si tu prenais le, 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 le thé ou le café. Et puis, ça se passe toujours très, très bien quand tu as l'intention que tout le monde ressorte avec plus de légèreté derrière. Et, euh, et puis, il euh, y a effectivement ce, ce côté, euh, si tu accumules la bulle, ben, des fois, tu vas citer un truc, c'est passé à trois mois, mais tout le, monde, tout le monde a oublié le truc. Tu vois, il faut que ça soit dans les 24, 48 heures. Hein, sinon, après, bon, plus, plus, plus
0: c'est rapide c'est quoi. C'est ça, le feedback, on essaie toujours de faire le plus proche possible de quand l'événement s'est produit. Euh, c'est vrai que quand on est en remote, quelquefois, ça veut dire que ça doit attendre le 1-1. Euh, comme il est toutes les semaines, au pire, il peut s'être écoulé 5 jours. Mais en général, quand tu fais un feedback, c'est qu'il y a un petit faisceau de choses qui, vont, qui sont à modifier chez le collaborateur. Mmh. Euh, Est-ce que tu as déjà dû te séparer de collaborateurs?
1: Oui, ça m'est arrivé, ouais. D'accord. Ouais. Tu, tu, tu te
0: souviens de le trend Qu'est-ce qu qui peut t'amener à faire ça
1: euh, Alors, c'est la plus grosse, en fait, euh, chose que je vois, c'est un désalignement par rapport aux valeurs cœur euh, lors du recrutement, euh, Ou au final, euh, des fois, tu, tu recrutes parce que le, voilà, le, le, le timing est short et que voilà, je pense que c'est un truc classique mais tu, tu, tu vois le, le bien court terme et puis euh, sur le long terme tu te rends compte que ce n'était pas la meilleure idée donc ça tu le corriges au fur et à mesure en essayant bah, déjà dans ton processus de recrutement à ce que ce soit vraiment des valeurs cœur et d'ailleurs nos recrutements les, les, les derniers viennent de notre équipe Tu vois, c'est du bouche à oreille ce genre de choses donc tu as, as un certain alignement si la compétence derrière est alignée aussi avec euh, le, le, le job que l'on propose euh, moi j'ai vraiment vu la différence euh, parce que les valeurs cœur c'est si, similaires. Donc, une culture d'entreprise, c'est plus facile, facile d'entraîner de, quelqu'un qui a le bon, la même culture que toi d'entreprise, hein, qui vit les mêmes valeurs, plutôt que d'avoir quelqu'un qui est très, très bon compé de manière, en compétence, et on a eu ça, mais qui derrière, en fait, c'est quasiment impossible de... Je sais pas, qu'est-ce que, qu que tu ressens par rapport à ça
0: Moi, j'ai dit « il faut les deux euh, ». Ouais. Tu sais, il y a la phrase en anglais euh, « hire for attitude and train for skill ». Bon, moi, je suis pas... OK, c'est une belle formule. Euh... <rire> moi, je dis quand même, c'est quand même plus simple que la personne, à la fois, elle soit sur, tes, sur tes, ce que tu appelles tes valeurs cœur et à la fois, elle puisse prouver qu'elle a déjà fait le job dans le passé. En général, c'est le meilleur moyen pour s'assurer qu'elle va bien s'intégrer. Et la grosse erreur, enfin, je pense l'erreur qu'il faut pas faire en recrutement, c'est de croire que, ouais, mais j'ai une bonne culture d'entreprise, donc la personne, forcément, elle va, elle, elle, elle va se transformer dans mon entreprise. Moi, moi, je pense que ça peut, ça peut, ça existe, ça arrive. Moi, je crois, c'est un upgrade qu'on vient de faire sur la sur la, la formation recruteur d'élite où j'ai intégré un truc que j'avais pas intégré tout de suite parce que pour moi c'était tellement évident, du coup j'ai oublié de le mettre dans la formation. C'est justement déterminer les valeurs de votre équipe avant de faire le recrutement. Et en fait, en général, si tu prends quelqu'un qui a pas les mêmes valeurs, bah c'est comme une greffe. En fait, ton équipe va rejeter la personne. Du coup, toi, tu vas commencer à dire, ah mince, ils rejettent la personne, je vais les convaincre qu'elle est bien quand même, donc tu vas encore perdre du temps, ça va générer un déphasage entre toi et ton équipe, euh, puis finalement, tu pourras pas garder la personne, tu vas devoir refaire un recrutement. Enfin bref, au moment du recrutement, c'est quand même là que tu peux réinjecter du sang neuf dans ta boîte, et donc il faut que tu aies des gens qui vivent en, peut-être encore plus que les personnes que tu as déjà, les valeurs que tu auras déterminées. C'est vraiment important parce que ça, ça peut... Euh, ou, ou bien s'il y a une valeur qui est un peu faiblarde dans ton équipe, rajouter quelqu'un qui a cette valeur-là, et, et en plus les autres que l'équipe a déjà, c'est comme ça aussi que tu fais avancer te, ta boîte. Quoi. Je suis cool. euh, ca, complètement euh, OK avec toi. Et cool. euh, Alors moi, il y a un autre truc qui m'intéresse vachement dans, 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 ta, dans ton métier, c'est que, moi, je découvre un peu le métier de d'entrepreneur de, web. C'est À la base, moi, tu sais, je suis chef d'entreprise euh, boîte en dur et l'activité outil du manager, c'est une autre activité plus récente pour moi, etc. Et donc, je découvre ce monde-là que je connaissais pas du tout. Et alors, moi, il y a un truc qui me qui, qui, qui me pose un petit souci. C'est parce que, je évidemment, je me renseigne. Je suis pas mal d'infopreneurs. Tu les appelles comme ça peut-être aussi ou. Oui, infopreneurs. Ouais. Et, et je trouve, je sais pas si ton vu aussi, mais que ils sont un peu allergiques à l'embauche et, 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 et très souvent d'ailleurs ils sont sur le mode ouais, t'étais un salarié frustré, bah maintenant tu vas devenir un chef d'entreprise complètement libre etc, et surtout ça veut dire aussi que t'embaucheras personne parce que embaucher des gens c'est compliqué, puis tu veux pas leur faire vivre ce que toi t'as vécu quand t'étais salarié, et là oui. je suis super content, je trouve quelqu'un qui travaille avec ces gens-là, etc., qui me parle de structure, et en plus, qui, qui, euh, qui a 12 collaborateurs. Donc, donc oui. es est-ce que tu n'es pas atypique dans,
1: le monde de, dans, dans ce monde-là Alors, je ne pense pas que je sois atypique, parce qu'il y en a d'autres, on n'est on est, on est, on est pas tous. Euh, marg marginaux, peut-être, mais c'est aussi, en fait, euh, l'une de, des missions que l'on a dans l'entreprise qui est justement de, de pouvoir apporter cette compétence euh, à la professionnalisation de manière globale structuration j'appelle ça aussi la professionnalisation du, du métier hein, c'est pas parce qu'on on est un entrepreneur en ligne que on n'a pas une, on peut ne pas avoir une vraie entreprise derrière une véritable entreprise moi je dis euh, mais simplement effectivement euh, euh, je, je pense que pour un certain nombre de d'entrepreneurs qui se lancent en ligne et encore une fois c'est on peut pas généraliser là-dessus, mais en tout cas ceux, ceux que l'on voit le plus en termes de publicité, en termes d'affichage, ce sont cette ces, ces génération effectivement euh, anti-salariat. Euh, et euh, je, je vis ma semaine de 4 heures euh, au bord de la plage, euh, voilà, à Dubaï. J'en sais rien. Je caricature un peu le trait. Euh, et, mais il euh, y a un moment donné, même si on est allergique à, à l'embauche et à recruter, si on veut vraiment être libre, on est obligé. Moi, j'ai eu un, un gros game changer, notamment euh, quand euh, j'ai eu mon petit, mon petit Sacha, hein, qui a eu deux ans, où euh, on avait une petite équipe, et en fait, ça a été une, une, une merveilleuse contrainte. C'est-à-dire que ça a, ça a dû me, me, me... voilà, j'étais déjà dans ce trend de, de structurer, euh, d'avoir des, des collaborateurs, mais on n'en avait pas 12 à l'époque je me dis, ouais, si je veux vraiment être libre et passer du temps avec lui, du temps en famille, pour moi, c'est sa liberté. Je suis obligé d'avoir une équipe. Et je trouve que, bon, là, ça, c'est mon point de vue parce que ça se passe très, très bien avec avec l'équipe. C'est que c'est la meilleure des aventures. Quand tu regardes ce que tu fais, OK, on génère du chiffre d'affaires, OK, on accompagne des clients. Mais en fait, le, le plus fun dans tout ça, c'est au jour le jour quand on est avec un de l'équipe et les expériences que l'on vit ensemble. Donc, pour moi... Euh, J'étais seul hein, pendant pas mal de temps quand même, pendant... parce que tu vois, je suis entrepreneur en ligne. Le... J'ai commencé en 2008, j'ai généré mes premiers revenus en 2011, donc, enfin, ça, ça, ça a mis du temps, mais pendant quatre euh, ans, j'étais seul. Euh, donc, j'ai connu les deux facettes. Et je peux donc, te dire que... Quand tu
0: dis que tu étais seul, tu étais seul, seul, seul ou tu avais des freelances euh, Comment ça marchait Alors, en fait
1: J'étais pendant très longtemps seul, 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 euh, ce qui peut paraître bizarre, mais si tu veux, euh, de, de formation, je suis ingénieur, donc si tu veux… Le côté système, d'ailleurs, ça vient certainement de là. Euh, j'arrivais à créer des pages en ligne, j'arrivais à faire tout ça, avoir les différentes casquettes techniques, marketing, etc. Euh, même si au bout d'un moment, ben, on ne peut pas tout faire, on a 24 heures dans la journée. Hein. Euh, mais oui, au, au départ, j'étais seul. Hein.
0: D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, tu as été obligé d'ajouter des compétences. C'était qu qu quoi ton processus, en fait
1: Ça a été... Alors... Pour, te, pour être transparent avec toi, je n'avais pas de processus au départ, genre, je sens que je ne peux pas tout faire, euh, mais avec le recul, euh, et c'est d'ailleurs ce qu'on utilise aujourd'hui encore maintenant pour recruter, c'est qu'on va voir les niveaux de saturation de chaque collaborateur. Euh, saturation à la fois en termes de, de, de tâches qui sont accomplies, mais aussi en plaisir euh, d'accomplissement. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a certaines actions qui apportent de l'énergie, d'autres qui en enlèvent, mais ce n'est pas parce que pour telle ou telle personne, ça va enlever de l'énergie, que ça ne va pas en générer pour d'autres. C'est ce qu'on appelle un peu la zone de génie, ce genre de choses. Et ça, c'est ce que, ce que j'ai du mal à comprendre. Moi, il y a plein de choses qui, par exemple, classiques pour l'entrepreneur peut-être, euh, l'administratif. Moi, ce n'est pas le truc qui, euh, qui, qui m'énergise euh, voilà, énormément. Par contre, Victoria dans l'équipe, c'est son truc. C'est son truc, tu vois, de, euh, les tableaux Excel, les Google Sheets, tout ça, elle s'éclate là-dedans. Et ben, tant mieux. Donc moi, cette fois, c'était un grand changement de mindset en tant que, que entrepreneur, mais même manager, c'est de me dire qu'il y a certaines tâches qu'il faut enlever de certains collaborateurs pour, pour qu'ils puissent faire plus de ce qu'ils aiment et du coup plus contribuer euh, à l'équipe, à l'entreprise, et trouver quelqu'un pour qui ça va être sa zone de génie. Donc, euh, moi, ça, ce que je raconte, c'est avec le recul. Hein. Je l'avais pas, j'avais pas en tête. Mais, euh, mais en, en fait,
0: c'est parti de toi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu t'es rendu compte que tu avais des tâches qui te enlevaient de l'énergie et d'autres qui t'en donnaient. Et, et ce sont ces tâches qui t'ont enlevé de l'énergie que tu as sous-traitées en premier, enfin, ou que tu as par contre, pardon, déléguées en premier. Ouais. Ouais, okay. ah ouais. Oui. Oui, puis après, quand tu commences à construire ton équipe, tu te rends compte que tout le monde a des, des zones de génie et des zones de moins de moins bon génie, on va dire. La et compétence, ouais. <rire> voilà, et puis des forces et des faiblesses, il hein, faut être clair. Et qu'il n'y a personne qui a que des forces ou que des faiblesses, et que finalement, l'équipe, c'est... Euh, quand les, for les forces des uns compensent les faiblesses des autres. Globalement, c'est ce qui est intéressant. Et, et oui. effectivement, alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est tu connais donc pas mal d'infopreneurs. T'en connais beaucoup qui font la semaine de 4 heures
1: <rire> Non, faut, faut, faut raconter l'histoire derrière la semaine de 4 heures de Team Ferris. Mais euh, non, en vrai, tous ceux qui ont une véritable entreprise, euh, enfin, voilà, avec les équipes, tout ça, ils font pas la semaine de 4 heures euh, mais peut-être qu'ils font quatre heures dans la... Ah, quoi que. Moi, aujourd'hui, peut-être que je fais la semaine de quatre heures, dans le sens où je vais avoir quatre heures par semaine de choses que je n'aime pas forcément faire. Tu vois ce que je veux dire donc, donc, associé au travail, vraiment associé. Tout le reste du temps, aujourd'hui, j'ai l'immense privilège par, par la construction de ce que l'on a mis en place, d'être que dans des dans ma zone de génie à chaque fois. Aujourd'hui, on est en train de discuter ensemble. Est-ce que c'est du travail Pas du tout, c'est un réel plaisir. ça, ça Voilà, ça, j'adore. Euh, maintenant, euh, la semaine de 4 heures, euh, je ne sais pas si tu connais la petite histoire, mais c'est... Si, euh, euh, Tim Pieris, voilà, c'est le mec qui bosse le plus au monde, ouais. <rire> peut-être en tant qu'entrepreneur. Il a juste euh, vu quel titre euh, faisait plus de clics. Hein, ouais, euh, donc, 4 heures, c'est bien. Oui,
0: oui. Et quand, euh, <rire> quand effectivement, euh, les tâches les moins agréables de ton job représentent 10%, voire 20% de ton temps de travail, tu as réussi à inverser... Euh, euh, ce qu'on fait habituellement, en général on dit un bon, un bon job, hein, c'est 80% de choses euh, pas très marrantes à faire pour 20% de plaisir, si déjà t'arrives à inverser ça, c'est énorme, et, et c'est là où, où, où je comprends pas, moi venant de l'extérieur, cette espèce de, de croyance qu'il y a chez les infopreneurs, qui, qui à la fois disent, je veux pas beaucoup travailler, je veux très peu de contraintes, etc., mais je veux pas de salariés en fait, et finalement... Ça veut dire que pour eux, dans leur tête, le salarié, c'est qu'une contrainte. Alors qu'en fait, c'est comme ça qu'ils vont se libérer. Enfin, je parle de salariés, ça peut être... Je ne sais pas d'ailleurs si dans ta boîte, les gens sont tous euh, salariés non, non. ou, ou s'ils sont euh, avec des contrats... Euh... En plus, euh, ouais, quand, quand c'est dans tous les pays... Euh, euh... Mais, mais, mais voilà. Et, et quelque part, euh, euh, c'est à travers ce que tu vas construire avec eux, l'investissement long terme que tu fais avec eux, que de plus en plus, tu vas te libérer. — et libérer la croissance de
1: ta boîte, d'ailleurs. Bah oui, généralement, quand tu libères l'entrepreneur, tu, tu le mets dans une position pour avoir plus d'idées stratégiques, de développement, de, de croissance externe, ce genre de choses. Et je crois qu'en fait, le côté salarié en France, parce que moi, j'étais salarié aussi hein, pendant trois ans, euh, avant de, de lancer la boîte. Et euh, tu as l'image du salarié euh, assez négative en France. Euh, voilà, la personne qui va t'embêter, la personne ouais, tu as des coups. Mais euh, une fois que tu as passé déjà un... Alors, surtout quand tu es en ligne, tu peux avoir des, 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 des contrats euh, freelance hein, pour, pour travailler, mais c'est des membres de l'équipe puisqu'ils travaillent avec toi tout le temps, euh, euh, mais pas à plein temps, tout simplement. Euh, et puis après, euh, euh, tu euh, as beaucoup de salariés qui aussi travaillent à distance et qui sont ultra sérieux, et nous, on, on, on a ça dans notre boîte. Alors, bien entendu, euh, nous, dans notre procès de recrutement, on fait aussi des, des tests pour savoir si, euh, si ces personnes sont aptes à pouvoir travailler aussi en autonomie, ce genre de choses. Donc là, je veux bien reconnaître que, pour certaines personnes, tu vois, il y a un test hein, qui s'appelle, en anglais, les quatre tendances for tendances et qui permet d'identifier euh, chez, euh, chez n'importe quel être humain s'il si a besoin de supervision pour bien bosser ou non ou si, de manière intrinsèque, il peut bosser tout seul ou non. Et, euh, ou les deux, des fois. Hein, des personnes qui, arrivent, qui ont cette motivation intrinsèque et cette euh, motivation extérieure. Et ça, c'est un test qu'on l'on en fait parce qu'on veut... Si quelqu'un a besoin de motivation extérieure et toujours quelqu'un derrière lui, ça ne le fera pas.
0: Ouais, Les four tendances, le c'est une une consultante américaine, je crois qu'il y des... qui une écrivaine américaine qui a développé ça. Et Gretchen
1: Rubin. Comment ou... tu dis Gretchen Rubin. Ou oui, c'est comme...
0: ça. Oui, oui, tu as raison. Ça me revient maintenant. Et c'est par exemple, est-ce que la personne, est-ce qu'elle va plutôt, euh, pour réussir à aller à son club de sport tous les jours, euh, elle, va... elle va être auto-motivée ou est-ce qu'elle a besoin de dire à ses copines « je vais au club de sport ». C'est ce mm -hmm. genre de truc. Et oui, ouais. donc toi, tu fais ce test-là euh, avant d'embaucher aussi pour être sûr que la ouais. personne n'ait pas besoin… Euh...
1: Oui, mais par, par exemple, on a, on a, il y a le côté aussi euh, la personne qui à la fois euh, intrinsèquement ne se motive pas ou et, 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 d'extérieur non plus. C'est ce qu'on appelle le profil rebelle. Bah, ça, le profil rebelle, c est, c est, ça peut être des, des très bonnes personnes aussi. Tu dirais sur le papier non, mais sur le papier, si, euh, si, arrives à mettre du fun en fait dans leurs activités, ils, ils seront incroyables. Donc tu vois, mais ça, il faut le savoir. Il faut, il faut, il faut avoir cette intelligence un petit peu de repérer ça chez tes collaborateurs pour pouvoir communiquer de manière bien spécifique. Aux, différents, aux différentes
0: personnes. Oui, ouais, trouver les, les leviers, en fait, chez chaque personne. Ouais. Et euh, est-ce que tu dirais que... Alors déjà, ce qui m'intéresserait de savoir, tu es en direct avec chacun de tes collaborateurs ou tu as une structure C'est-à-dire que tu manages des gens qui managent d'autres personnes, avec 12 personnes dans ta boîte.
1: Ouais, Aujourd'hui, ma, ma plus grosse interface, c'est mon CEO. Donc, on pourrait appeler ça directeur ou euh, un profil intégrateur, il y, a, il y a différents termes comme ça euh, qui qui manage. Après, euh, sur certains aspects, euh, par exemple euh, les personnes, euh, des, les mes coachs dans les programmes, parce qu'on a des coachs dans les programmes, c'est moi qui les manage. Donc, euh, mais euh, j'ai tendance, enfin, j'ai pas plus de huit collaborateurs en direct.
0: D'accord, ok, ouais, parce que c'est souvent un, une règle que je retrouve hein, dans beaucoup d'équipes. Euh, Au-delà de 8, en général, c'est compliqué, en effet. Bah ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et donc vous avez euh, une complémentarité entre toi et, et cette personne et étant si vous n'êtes pas sur les mêmes euh, vous n'êtes pas le même genre de personnalité
1: non euh, alors on partage les mêmes valeurs ça c'est clair euh, maintenant moi je vais être euh, j'aime bien cette analogie de de, de la scène, euh, quand tu vas voir un spectacle as la personne qui est sur scène et qui est euh, ce qu'on appelle front stage, hein, qui va faire le spectacle et puis tu as la personne derrière qui pilote tout ce qui doit se passer dans la salle pour que ça se passe bien à la fois les tickets d'entrée parce qu'on soit bien assis, euh, la lumière donc ça c'est mon CEO et moi je suis sur scène et donc j'ai be besoin que tout soit en place pour pouvoir produire le meilleur des spectacles euh, donc c'est vraiment cette analogie qu'on a tous les deux et en fait tu retrouves ça dans, 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 dans pas mal de boîtes quand tu regardes euh, ce concept, euh, euh, moi j'appelle ça visionnaire intégrateur euh, c'est issu de, du livre Rocket Fuel euh, mais euh, tu prends Walt Disney bah, tu connais Walt Disney l'entrepreneur mais tu as son frère Roy, c'est lui qui a implémenté toutes les stratégies, finances, tout ça donc on ne le connaît pas Roy parce qu'il n'a pas été mis en lumière mais tu regardes toutes les grosses entreprises et il y a toujours eu ce duo finalement euh,
0: d'ailleurs Roy ça l'intéressait certainement pas d'être mis en, en lumière ah ça, non hum. Non, non, je suis, je suis d'accord avec toi, ça marche très... En fait, c'est un petit peu euh, dans une boîte, euh, quand tu as un directeur du développement et un, un directeur des opérations, c'est-à-dire... Euh, ça. Et, et ça peut pas être les mêmes profils, si, sinon ils vont se marcher dessus tout le temps. Euh, et, et, et alors, c'est amusant ce que tu viens de dire, parce que je suis en train de préparer un, un, un petit article, j'appelle ça la revanche des ma managers, c'est que, en fait, mon expérience, euh, parce que moi aussi, je dois structurer mes boîtes, parce que je peux évidemment pas tout faire, etc. Et, et, et je me dis, les, les profils difficiles et qui vont se valoriser, et les profils très importants, bien souvent, ça va être plutôt des profils d'intégrateurs que des profils de visionnaires. C'est-à-dire que tout visionnaire a besoin d'un intégrateur pour l'aider à un moment, et, 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 et malheureusement, c'est pas ces profils-là qu'on met en avant dans les articles, qu'on met en avant... Euh, alors que c'est ceux qui sont difficiles... Euh, euh, et, et moi, je pense qu'il y a une pénurie d'intégrateurs par rapport à, par rapport aux visionnaires. C'est-à-dire que pour l'avoir fait, quand tu commences à chercher ton intégrateur, c'est pas facile à trouver. C'est pas facile à trouver. Non, non, et, non, c'est sûr. Et parce qu'il faut être un bon manager. C'est-à-dire qu'il faut réussir à bien transmettre le, le, le message dans l'entreprise, à coordonner les gens, etc. Il faut être rigoureux sur les process. Euh, en fait, c'est lui qui fait tourner la bécane, quoi. Hein. Donc. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Et puis euh, c'est un entrepreneur aussi dans l'âme, mais c'est pas un entrepreneur qui sera presque euh, quelqu'un d'autonome. C'est quelqu'un, euh, mais c'est pas quelqu'un qui sera euh, qui a besoin de lumière en fait. Alors, le visionnaire généralement, voilà, la lumière c'est ok de passer. Je euh, voyais cette interview de Marc Simoncini euh, qui expliquait que son intégrateur, il l'a eu pour métier, qu il, 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 il le gardait précieusement et finalement toutes les boîtes qu'ils ont pu faire ensemble, ils ont toujours eu cette re relation. Mais, euh, mais son intégrateur n'est pas connu. Enfin, beaucoup moins connu que lui en tout cas. Euh, j'avais la stat, je ne l'ai plus en tête c'est dommage, mais de, de, de pourcentage dans les entrepreneurs qui ont ce profil intégrateur eh, faut, faut, il faudrait que je le retrouve parce que c'est vrai que généralement le profil entrepreneur c'est le gars qui a des idées, c'est le gars voilà, qui, qui saute d'un objet brillant à objet brillant mais sans structure on ne fait pas grand chose uh, je, je, je suis ça de le retrouver
0: ben je pense qu'on a, a tous les deux on a les deux composantes en soi je pense bon, ouais. hein c'est assez rare d'être 50-50 quand même mais, mais effectivement il faut se connaître assez bien soi-même pour savoir qui sera notre parfait euh, complément en fait. C'est ça qui mmh. est intéressant.
1: Mmh. Toi tu as tu as, tu as tu as tu as ce profil là dans l'ensemble de tes boîtes aujourd'hui
0: Ah bah pour rien te cacher euh, <coughs> je suis en train de de de, de chercher quelqu'un euh, un intégrateur Okay. Si, si tu veux, moi je suis euh, en tout cas dans ma boîte euh, là, là on ne parle pas d'outils du manager dans, dans mon autre ah. boîte, dans mes autres boîtes euh, j'ai un euh, très très bon profil intégrateur euh, pardon, euh, visionnaire ou plutôt développeur, peut-être pas encore visionnaire moi j'ai un rôle vraiment là dans ces boîtes là de d'actionnaire, je ne suis pas complètement passif mais euh, je suis de moins en moins dans l'opérationnel et il me manque un petit peu le, le, le dans la structure hein, il, il manque effectivement cet aspect là euh, quand on a une croissance assez forte de bétonner derrière et être sûr que euh, avec la croissance le... le euh, comment je vais dire le, la qualité de service reste la même tu vois. Euh, parce qu'en fait alors là pour le coup moi je connais quelques infopreneurs euh, dont un qui, est, qui se reconnaîtra peut-être j'ai vu ça be chez beaucoup d'infopreneurs qui qui, euh, qui arrêtent pas de développer de nouvelles choses et qui capitalisent jamais sur ce qu'ils ont fait. J'ai en tête une personne, elle se reconnaîtra peut-être, qui avait créé un forum fantastique euh, sur un sujet, et puis euh, un jour, elle euh, en a eu marre. Donc, il, au, au lieu de d'avoir un intégrateur qui aurait continué ou un système qui aurait continué à animer le forum sans que cette personne ait besoin d'y être en permanence, etc. En fait, elle a fait une espèce de burn-out sur ce sujet-là. Du coup, euh, boum, le truc est tombé. Elle a recréé quelque chose. Et en fait, quand tu regardes sa carrière, eh ben, c'est tout le temps des recréations. Et c'est là où je dis que, on a, un pourcentage plus ou moins fort entre visionnaire et intégrateur. Si je prends mon cas, parce que, forcément, j'ai fait un parallèle avec moi, je me suis dit, mais comment ça se fait que moi, j'ai, pas fait ça? Je pense que j'ai un, une partie intégrateur qui est plus forte que ce type-là. Et qu'en fait. Tu, tu, tu ferais
1: pas ce podcast et tu ferais pas tout ce sujet. C'est ça. Bah ouais.
0: et, et, et je pense que toi, c'est ton cas aussi, sinon tu parlerais pas de structure. Et, Bien sûr. Et en réalité, les boîtes qui réussissent, c'est celles qui ont deux systèmes qui tournent en parallèle, un système qui, j'appelle ça la boule de neige, où en fait, on recapitalise en permanence sur ce qu'on sait faire, etc., et il faut que ça tourne, il faut que ce soit bien, etc., et il faut que, que tu aies un client ou que tu aies 500 clients, le service reste le même, donc c'est quelque chose qui va grossir, mais ça va toujours générer plus de, de cash flow, d'activité, etc., et un deuxième système, qui est le système de développement, qui continue à chercher des nouvelles opportunités et à ajouter à la boule de neige, en fait. C'est comme ça que je, je conceptualise les choses. Tu vois? Et t'as besoin des deux. C'est-à-dire, si t'as que un système, parce que ça, je l'ai vécu aussi, où, en réalité, on se pose plus de questions et on est toujours sur le même truc qui marche en permanence, petit à petit, la boule de neige fond. C'est-à-dire que ça, ça arrête... Tu fais plus rentrer de nouveaux clients, de nouvelles activités. Eh bien, petit à petit, ça s'érode. Il y a une érosion naturelle. Donc, je pense vraiment que dans une boîte qui se développe, il faut les deux. Et tout dépend du dirigeant. Et tout dépend effectivement de... Lui, est-ce qu'il est plutôt intégrateur et est-ce qu'il est plutôt visionnaire et est-ce qu'il a trouvé son visionnaire ou son intégrateur Ou les deux, si vraiment, il a décidé de passer à un autre niveau. Je pense que... Je pense que c'est comme ça. En tout cas... Euh, euh, ce qui, ce qui m'intéresse beaucoup c'est que je suis pas persuadé que chez tous les, les infopreneurs et sous chez tous les, les gens qui sont sur le web, il y ait encore cette, cette manière de voir les choses qui existent euh, à... c'est pour, pour
1: ça que ton message il est clé euh, et euh, j'ai fait cette découverte un peu par hasard hein, parce que comme je te disais j'ai un profil aussi intégrateur et donc ça a été moi d'un point de vue mindset de me dire ok il faut que j'arrive à laisser tomber entre guillemets une partie de ma personnalité qui est celle d'intégration. Ça m'arrive hein, d'aller dans les process de temps en temps quand même. Parce que j'aime ça, ça m'apporte de l'énergie pour pouvoir être vraiment dans ce dans ce stade de visionnaire de me dire il faut que j'ai quelqu'un qui soit encore meilleur que moi en intégration pour pouvoir lâcher prise. Et c'est là où finalement c'était pas c'était pas évident. Mais et puis c'est là où, où certains entrepreneurs déjà un n'ont pas conscience que un entrepreneur quand il est seul il est schizophrène. Il est à la fois visionnaire intégrateur et qu'il faut savoir lâcher de l'est et donc après se dire aussi c'est une notion de confiance parce que moi je vois beaucoup dans et c'est là où on bloque avec certains membres hein. ils connaissent le profil l'intégrateur ils connaissent tout ça mais si tu veux c'est le côté mindset de se dire OK je peux euh, c'est une aventure qui se vit à deux c'est pas moi tout seul tu vois donc là on est plus sur du développement euh, ouais mindset euh, mais une fois en général quand on a pris goût et on se dit que quelqu'un chapeaute tout ce qui est à l'intérieur d'entreprise les process tout ça on se dit mais comment j'ai pu faire avant comment carrément c'est
0: ça en fait je crois que la meilleure euh... Manière de convaincre ces gens-là, c'est de leur montrer euh, l'autre face, quand t'es passé de l'autre côté, comment ça se passe. Et, et, et de leur dire, pour être réaliste, euh, tu vas galérer. Ça, ça, Peut-être le premier sera pas le bon, mais c'est pas grave, il faudra en trouver un deuxième, etc., etc., quand même. Euh, oui. mais, mais, mais tu sais, moi, je l'ai vécu même, même avec des salariés. Hein. Moi, j'ai un, un salarié qui m'a dit, mais non, moi, je ne peux pas lâcher parce que c'est mon bébé, j'ai peur qu'on me l'abîme. Et, et sauf que bah tu, tu te retrouves vite en burn-out, parce que tu essayes de continuer à donner le même service, alors que ta boîte a doublé de taille. Et que toi, ton <rire> temps, il est limité, ton temps, il fait toujours, tu dis 24 heures, voilà, une journée, un temps de travail au maximum, c'est 100 cubes de 10 minutes, quoi. Hein. Donc, euh, si ta boîte double, bah, et que toi, tu veux toujours être aux commandes, tout maîtriser, etc., ça va forcément pêcher un endroit ou un autre, c'est certain. Et, et après, il y a, y a ce moment, effectivement, où tu dis, bah, c'est quoi ma voie Est-ce que je suis plutôt vers la, le visionnaire, le développement, etc. Ou est-ce que je suis meilleur dans l'intégration et une fois un visionnaire Ça peut être aussi ça. Hein. Moi, je l'ai vu. Euh, J'ai vu que ça pouvait fonctionner. C'est moins, moins moins typique chez les entrepreneurs. Mais oui. euh, quand tu regardes des salariés, c'est le cas aussi. OK, Romain. Bah Écoute, euh, hyper intéressant. Est-ce que... Est-ce que… Euh, alors, tu nous as parlé de certains outils concrets que tu, que tu utilises. Est-ce qu'il y a d'autres outils euh, auxquels tu penses ou sur lesquels tu voudrais revenir qui pourraient… Les gens qui nous écoutent sont autant des chefs d'entreprise que des managers.
1: Mm
0: -hmm. Et ce qu'on essaie de faire à chaque fois euh, dans le podcast, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'il est qu n'y a pas, au-delà des concepts qu'on a évoqués, de l'expérience qu'on a évoquée, est-ce qu'il n'y a pas aussi un outil ou deux outils qui pourraient, euh, je dirais, qui pourraient les intéresser, qui pourraient, qui pourraient utiliser demain dans leur management, euh, peut-être des choses qui, euh, on, on a parlé du 15 5 par exemple, qui, qui est vraiment mm -hmm. un, un outil, on peut écha en, en, échanger sur celui-là, mais tu as peut-être d'autres. Euh, oui, ouais,
1: j'ai un outil. Euh, alors ce que je dis, ce qui est bien, quand tu utilises mot outil, ça peut être à la fois des outils techniques, mais aussi des outils euh, de, ah, de, là, oui, de, oui. de mise en œuvre de choses.
0: Des, des, euh... des, des rituels, des, des, ouais, des, rituel. des techniques, des méthodes.
1: Oui, ouais, bah, un truc dans les coulisses qui, euh, qui depuis qu'on l'a mis en place, euh, on avait beaucoup de frustration pour tous les collaborateurs. Donc ça, je pense que ça peut intéresser. C'est ce que j'appelle les, les quatre niveaux de délégation. Euh, à savoir, euh, bon, nous, on utilise comme euh, outil technique Asana pour gérer l'ensemble des projets. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un moment il y avait cette frustration de bah t'as beau euh, donner cette tâche à un collaborateur. Euh, le, le résultat final de cette tâche n'était pas forcément très très clair à savoir que bah moi, pour certaines fois, donc, en fait, on a structuré ce qu'on appelle les quatre niveaux de délégation. C'est que dans chaque tâche, on va dire voilà quel est le niveau de délégation. Le premier niveau, c'est je te donne cette tâche, fais des recherches, planifie le projet, mais tu me fais valider avant de démarrer. Parce que la pire des choses, c'est d'envoyer un truc, la personne, elle veut tellement bien faire, elle est partie bien en tête, mais en fait, euh, t'es parti dans la mauvaise direction. Donc tu vois, si je dis c'est une tâche niveau 1, euh, le niveau de délégation 1, bah, la personne sait ok, je vais faire mes recherches, je vais revenir vers Romain et on va pouvoir discuter de, de, de la suite. Euh, le deuxième niveau de délégation, c'est voilà, voilà, voilà la tâche, voici le projet. Tu mets en place le projet, mais tu me donnes des updates réguliers. Tu vois, je veux pas que tu pars, voilà, tous les trois jours, la semaine, tu fais un update, comme ça, on peut, on peut ajuster ensemble. Euh, troisième niveau, c'est tu mets en place le projet et tu me partages simplement le résultat final. Et quatrième, c'est tu mets en place le projet, t'as pas besoin d'en parler, tu peux y aller les yeux fermés. Et ça, en fait, ça, ça a deux avantages. Le premier, c'est que la personne sait exactement ce qu'elle, ce que j'attends d'elle. Euh, et moi, ça m'apporte ce, ce côté, euh, en fonction des collaborateurs, en fonction de leur expertise, de leurs compétences par rapport à tel ou tel projet, euh, bah, ça me permet de, en fait de, de déléguer, de bien déléguer. Je sais que je ne vais pas déléguer un niveau 4. Un niveau 4, c'est je te lance le projet, faisant ton retour à quelqu'un qui va être junior ou quelqu'un qui voilà, qui démarre dans, euh, qui est en train d'affiner encore ses compétences sur le sujet. Là, non, je vais mettre un niveau 1. On va, on va accompagner dans le, l'implémentation. Et euh, voilà, simple outil. C'est juste dans la tâche, on met le niveau 1, 2, 3, 4 et et c'était vraiment
0: génial. Oui, ça donne une grande clarification de part et d'autre. Là, là, ça réduit les, les frictions de communication. Et, et est-ce que tu évalues tes collaborateurs en fonction de leur... Est-ce que tu leur donnes un niveau aussi intrinsèque à chaque collaborateur C'est-à-dire de dire, bah, tu vois, là, pour l'instant, tu es niveau 1, j'aimerais bien que tu montes vers le niveau 2 ou... Non, c'est juste pour... Ah, si, si.
1: La clé, la c'est clé, de... De, de faire le maximum de niveau 4 pour tout le monde.
0: D'accord, bah <rire> ouais, ouais,
1: forcément. Ouais, ouais. Bah bien oui, bien ça a tous les
0: avantages. Toi, ça te permet d'être libéré par rapport aux choses et d'avoir confiance, euh, sans avoir à faire trop de reporting, etc. Puis euh, c'est là que ton collaborateur, il accède au statut de héros, c'est-à-dire euh, bah je l'ai fait, quoi. je suis allé jusqu'au bout, j'ai fait tous les choix, euh, j'ai été un mini-entrepreneur. Euh, bah, Exactement. Ouais, Hyper intéressant. Tout part effectivement
1: de la confiance. Tout part de la confiance. Euh, justement, tu, tu l'as mentionné, c'est quand tu fais ça, tu, tu sais que tu délègues avec confiance, en fait. Et euh, c'est vraiment, c'est parti de ça. Euh, à la fois, moi, je ressentais le côté, « Ah, je te donne ça, mais je ne sais, sais pas ce que tu vas en faire. Euh, » Et puis, ben, à la fois, euh, la, la personne, quand elle reçoit un niveau 4, elle se dit, « Ah ouais, ben, Romain, il a confiance en moi, que j'ai les capacités de le faire et tout ça, donc je vais vraiment m'y donner. » euh...
0: Et ça, la confiance pour quelqu'un qui a un profil ingénieur ou un profil peut-être, euh, on appelle ça consciencieux en disque, c'est une grande découverte. Moi, je sais que les gens avec lesquels j'ai plus de mal... À à les laisser, euh, lâcher prise, etc., c'est des gens qui ont un profil un peu ingénieur parce que tout se contrôle. Je veux dire, tu mets des boucles de feedback sur une machine, etc., etc., et là, tout d'un coup, tu découvres que bah, des fois, c'est même plus la peine parce que la confiance est établie et que c'est ton collaborateur qui va ressentir s'il a besoin de toi ou pas. C'est plus toi qui va essayer en permanence de voir s'il a besoin de toi. Quoi. Mmh. Donc, c'est intéressant. Et puis, c'est le levier ultime, la confiance dans l'entreprise. Je suis d'accord avec toi, à 100%. La confiance coûte les... moins cher que le contrôle. <rire> ah, plus.
1: ouais. Ouais, puis, euh, ouais, exactement. Puis moi, j'ai pas de temps à perdre à contrôler, en fait. Je, je peux avoir un profil de, de contrôle, d'ailleurs. C'est un, un de mes profils. J'aime enfin, beaucoup contrôler les choses. Donc, je travaille, moi, sur ma flexibilité, sur le lâcher-prise. Mais, en fait, le lâcher-prise, il se fait évidemment tout de suite quand la confiance est installée. Et cette confiance, elle démarre déjà avec les valeurs cœur dans le recrutement dès le démarrage, tu vois.
0: Exactement. On,
1: on boucle, hein, encore dessus. Mais... C'est
0: sûr. Bien recruter, c'est bien manager, donc... Euh... C'est ah ouais. plus quand tu as choisi. Ok, hyper intéressant. Je te, je te, remercie, euh, je te remercie infiniment pour, euh, pour la discussion. Euh, Est-ce que, alors, pour, pour te retrouver, te joindre euh, sur euh, comment ça se passe C'est sur ton profil LinkedIn C'est sur.
1: Euh... Alors, je suis très peu actif sur LinkedIn. Euh, par contre, tout simplement, le site euh, romaincollignon avec deux L.com. Et là euh, dessus, on a euh, les, les, les deux programmes dont j'ai parlé en début de pod podcast. On a, on a un blog, on a des vidéos, on a des interviews. Donc voilà, si euh, si euh, si, euh, si ton, ton audience souhaite euh, voir un petit peu plus que ce qu'on en fait, c'est le site.
0: En fait, ce que je fais, c'est que euh, je mets euh, je mets des infos en description du podcast, mais elles sont pas toujours mmh. très. Selon les plateformes, ça apparaissent bien là où vous pouvez vraiment retrouver tous les tous les liens qu'on mettra c'est sur le forum outil du manager. parce que là j'ai j'ai de la place Hugo va mettre le lien de ton site etc. et puis parce que souvent il y a des discussions qui peuvent autour des concepts qu'on a évoqués avoir lieu sur le forum donc c'est là mmh. que vous aurez le plus d'infos est-ce que alors je trouve très très bien qu'on ait terminé par la confiance est-ce que tu as un dernier message que tu voudrais passer
1: <rire> autour de la confiance
0: bah déjà je trouve que c'était une belle une belle conclusion
1: oui, c'est une belle conclusion. conclusion. Euh... Ouais, Peut-être un dernier message qui va paraître, à... en tout cas, moi, c'est mon expérience en tant que manager parce que je ne me suis jamais dit que j'ai la casquette de manager. C'est un petit peu euh, une nécessité qui est, qui est apparue et sur lequel, euh, c'est un gros mot pour moi, mais sur lequel non, je mets beaucoup beaucoup de plaisir, euh, tout simplement parce que euh, le manager, c'est aussi un leader. Un leader tu vois, qui qui, qui fait en sorte que c'est. qui investit dans ses équipes, qui investit dans les membres de son équipe et qui les fait grandir. Et moi, depuis que je me suis mis avec cette casquette-là, en fait, je prends beaucoup de plaisir à voir. Enfin, dès que je peux aider, dès que je peux coacher, dès que je peux offrir un outil qui va permettre aux, aux membres de l'équipe d'être soit plus performants, d'avoir plus de résultats, de passer du meilleur temps et de développer personnellement, euh, bah, c'est depuis ce temps-là que moi, le mot manager, c'est devenu un mot que j'apprécie énormément.
0: Bon, super. Super conclusion. Merci beaucoup et puis euh, à une prochaine fois à très bientôt Cédric très bonne journée à toi, au revoir voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné toi aussi envie d'avancer en tant que manager, si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire, la première chose c'est de t'inscrire à mes mails privés pour ça il faut aller sur le site www.outildumanager et la deuxième chose c'est de rejoindre le forum, c'est gratuit ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager www.outilsdumanager.com. À bientôt. Au revoir.